0: Viel Spaß! Ich habe festgestellt, dass die Mind Body Medicine für mich die Zukunft der Medizin ist. Es war für mich so ergreifend, dass es meine komplette berufliche Laufbahn in eine andere Richtung gelenkt hat. Es war ein Wunder für mich. Zitat Pack Bame. Heute habe ich dir ein ganz spannendes Format mitgebracht, nämlich eine Übersetzung bzw. eine Zusammenfassung eines englischen Interviews. Und es ist für mich ein kleines Experiment und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir nach dem Hören dieser Episode ein kleines Feedback gibst. Ich habe nämlich eine gute Bekannte, Dr. Juna Bobby. Sie ist auch Ärztin und Podcasterin und Bloggerin und hat in ihrem Podcast Relax, Chill, Pill ein ganz tolles Interview auf Englisch mit Pack Bame, der klinischen Direktorin des Mind-Body-Medicine-Trainings in den USA aufgenommen. Und Peg Bame ist nämlich eine international renommierte und auch führende Dozentin und Speakerin im Gebiet der Mind-Body-Medicine und hat ganz innovative Mind-Body-Medicine-Programme für Patienten und Gesundheitspersonal entwickelt. Sie ist aber vor allem auch Krankenschwester, Mutter und eine ganz, ganz inspirierende, warmherzige und einzigartige Frau. Und ich denke, die meisten von euch können Englisch sprechen, aber es kann manchmal sehr anstrengend werden, einem Interview. Interview auf Englisch zu folgen und vielleicht kannst du auch kein Englisch und deswegen habe ich mir gedacht, ist es ein guter Kompromiss, wenn ich das interview, das ich selber ganz, ganz inspirierend und motivierend finde, die einmal zusammenfasse. Vielleicht sagst du aber auch, nee, das brauche ich nicht oder das ist ja komisch. Das darfst du mir natürlich auch gern sagen. Es ist einfach mal ein Versuch. Warum habe ich denn immer wieder Interviews auf Englisch aufgenommen? Einfach deswegen, weil die Mind Body Medicine in den USA noch verbreiteter ist als hier in Deutschland. Und gerade dort gibt es so viele tolle Menschen, die sich mit der Mind Body Medicine auseinandersetzen und sie lehren und auch damit Menschen behandeln, dass ich diese Menschen einfach ja nicht außer Acht lassen wollte und dir auch einen Zugang zu diesen Menschen verschaffen wollte. Und deswegen würde ich dir auch auf jeden Fall empfehlen, das Original des Interviews zu hören. Ich habe dir den Link unten in die Show Notes geschrieben. Aber wenn du sagst, nee, das ist nichts für mich, dann hör doch einfach mal in diese Episode rein. Und schau, wie dir das Format gefällt. Pack Baim ist auch für mich eine große Inspiration, die Mind-Body-Medicine zu leben und zu lernen. Und ich konnte sie in den USA auch persönlich kennenlernen und habe auch einen Teil meines Trainings mit ihr absolviert. Und in dem Interview erzählt Peg von ihrem Weg zur Mind-Body-Medicine. Und sie hatte früher eine Angststörung und konnte diese mit den Skills und Tools der Mind-Body-Medicine überwinden. Und ist seither eben eine ganz leidenschaftliche Mind-Body-Medicine-Therapeutin. Pack ist in Massachusetts aufgewachsen in einem spirituell geprägten Elternhaus zu Zeiten des New Age Movement in den 1970er Jahren. Sie hatte seit dem 13. Lebensjahr eine Angsterkrankung und hatte damit auch Probleme bis hin in die Ausbildung zur Krankenschwester. Auch in der Ehe war es dann schwierig und ihr Ehemann, der war ein Kollege von Herbert Benson, dem Begründer der Mind-Body-Medicine, hat dann sich auch an den Herbert Benson gewendet und gesagt, Mensch du, meine Frau, die leidet so an der Angsterkrankung, was soll ich denn mit ihr machen? Und Peck hatte zu der Zeit aber noch gar keine offizielle Diagnose und auch keine Medikation. Es war einfach so, dass sie in sozialen Situationen in Menschenmengen einfach unheimlich gestresst war und da eigentlich immer versucht hat, derartige Situationen zu vermeiden, was natürlich schwierig war für ihren Ehemann, der auch Herzarzt, also Kardiologe war und sich dementsprechend auch nach Hilfe für seine Frau umgesehen hat. Peck sagt selber, dass sie sicherlich eine Medikation gebraucht hat, sie hat immer wieder auch Beruhigungsmittel, Valium genommen und wusste selber, dass aber Medikation keine langfristige Lösung für sie ist. Es war also wirklich ein Zustand, der nicht trivial war, der für sie doch sehr einschränkend war. Und der Herbert Benson, der hat dann dem Ehemann, der PEG, das Mind Body Medicine Programm empfohlen und gesagt, Mensch, deine Frau, die wird davon profitieren können. Und Früher war das Mind-Body-Medicine-Programm noch anders aufgebaut als heute. Es ging nicht über acht Wochen, sondern über zwölf Wochen. Jede Woche gab es zweieinhalb Stunden Input. Und damals war das Mind-Body-Medicine-Programm auch erst seit drei bis vier Jahren etabliert. Peck dachte sich dann, Mensch, ich habe doch nichts zu verlieren, denn sie war wirklich verzweifelt. Und 1980 ungefähr nahm Peck dann an dem Mind-Body-Medicine-Programm teil und da war sie damals 33 Jahre alt und eine der ersten Patientinnen wirklich dann auch in dem Bereich. Denn es gab es ja noch nicht so lange. Peck war grundsätzlich interessiert an wissenschaftlichen Themen, aber auch an Meditation und hatte aber eigentlich keine große Erwartung und hatte auch keine etablierte tägliche Meditationspraxis oder dergleichen, aber war einfach mal ja eher so neutral eingestellt. In dem Mind-Body-Medicine-Programm wurde wie heute auch dann Meditation. Unterrichtet, ganz verschiedene Formen der Meditation. Denn es ist eine Möglichkeit, die physiologische, also die natürliche, körperliche Entspannungsantwort auszulösen, die Herbert Benson als Relaxation Response bezeichnet hat, wenn man täglich das Meditieren übt. Und das war damals etwas ganz, ganz Revolutionäres, diese Relaxation Response, also die Beschreibung des Entspannungszustandes im Körper. Denn es war bislang nur die Stressantwort beschrieben durch Walter B. Cannon. Und Peck war in diesem Mind Body Medicine. Programm sehr zufrieden. Denn für sie waren es zwei Welten, die zusammenkamen. Zum einen ihr wissenschaftliches Interesse an der Medizin und den Körperprozessen Sie war ja Krankenschwester, aber auch Meditation und zwar nicht nur einfach Meditation mit einer spirituellen Grundlage, sondern Meditation, die wissenschaftlich belegt war und die genutzt wurde als Methode, um das mentale und auch physische Genesen zu unterstützen. Und Peck hatte dann das Gefühl, dass ihre spirituellen Wurzeln, weil sie ja im New Age Movement aufgewachsen war und auch ihre Eltern sehr spirituell waren, nun eine wissenschaftliche Basis bekamen. Und das Schöne ist eben, dass in dem Mind-Body-Medicine-Programm, schon damals berichtete Peck, nicht nur die Meditation unterrichtet wurde, sondern ganz verschiedene Methoden zur Auslösung der Entspannungsantwort. Und es gab also nicht diese eine Mind-Body-Medicine-Technik oder die Herbert-Benson-Technik, sondern ganz verschiedene Methoden, in den Entspannungszustand zu kommen. Achtsamkeitsmethoden, Yoga, Kontemplation, Tai-Chi etc. Und das bedeutet auch, dass immer betont wurde, dass man nicht Buddha sein muss oder ein großer Meditationsmeister, um in den Entspannungszustand zu kommen, sondern dass Meditation in ganz vielen alltäglichen Aktivitäten auch geschehen kann. Wie zum Beispiel, wenn man joggt, wenn man Musik macht, wenn man in der Natur ist. Und gerade die Natur ist eigentlich etwas, was uns, ja, mehr oder weniger automatisch in einen Entspannungszustand versetzt, denn durch die ganzen Eindrücke und Geräusche und auch visuellen Eindrücke, die die Natur liefert, neigen wir sehr dazu, uns darauf auch zu konzentrieren. Und das bedeutet auch, dass wir unsere Aufmerksamkeit wirklich ganz gezielt dann auch auf diese Sinneseindrücke lenken. Denn Herbert Benson beschrieb dann auch in seinen weiteren Studien, dass zu allen Methoden, die die Entspannungsantwort auslösen können, immer zwei Kriterien gehören oder zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist die fokussierte Aufmerksamkeit, die auch erhalten werden muss. Also man muss sich für eine gewisse Zeit auf etwas fokussiert konzentrieren können. Das ist natürlich nicht so einfach, das muss man üben. Aber er sagt, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Teil. Der zweite Aspekt ist eine offene, empfangende Haltung. Und diese zwei Kriterien hat er dann auch immer mehr wissenschaftlich untermauert und hat auch die Wirkungen dieser Techniken auf Genebene, auf zellulärer Ebene und hormoneller Ebene, aber auch neuronaler Ebene, also im Gehirn, untersucht. Das heißt, Body Medicine ist eigentlich keine Esoterik und auch nicht einfach nur Achtsamkeit, sondern es sind wissenschaftlich belegte Techniken, die angewendet werden, um in einen Entspannungszustand zu kommen. Und im Interview ging dann Peck genauer auf die Frage ein, was denn eigentlich im Gehirn passiert, wenn wir in diesem Entspannungszustand sind und wie wir auch aktiv unsere Gehirnaktivität beeinflussen können. Denn Meditation, beschrieb sie dann, ist nicht nur eine bloße Entspannung. Und es ist auch eine falsche Vorstellung, wenn wir denken, Meditation lehrt den Geist oder wir denken dann gar nichts mehr. In unserem Alltag ist oft unser Autopilot, das Gedankenkreisen, sehr, sehr aktiv. Und das ist ein Netzwerk im Gehirn, das nennt man die Default Mode Network. Und sobald wir dann unsere Aufmerksamkeit fokussieren bzw. meditieren, schaltet dieses Default Mode Network aus. Und alle Meditationsformen oder Techniken, die die Entspannungsantwort, die Relaxation Response auslösen, aktivieren zwei Netzwerke im Gehirn. Und zwar das Netzwerk der Innenschau, das nennt man auch Schlau-Interozeption, und auch ein Netzwerk, das sich auf die Körpersignale fokussiert, nämlich die Propriozeption. Und genau das unterbricht dann auch das tägliche Gedankenkreisen, unseren Autopiloten. Und dieser angepasste Modus im Gehirn, dieser adaptive Modus, also das nicht denkende Gehirn, ist dann auch frei von allen erlernten, falschen, verzerrten Glaubenssätzen, die wir so haben über uns selber und über die Welt. Das heißt, wir können dann besser auf eine Stressantwort reagieren und diese auch besser bewältigen, indem wir uns selber wahrnehmen und auch beobachten können. Und je öfter wir sozusagen diese Meditation oder auch diese Techniken zur Auslösung der Entspannungsantwort üben, desto mehr passt sich auch unser Gehirn an. Denn unser Gehirn ist formbar. Das nennt sich Neuroplastizität. Das heißt, unser Gehirn ist anpassungsfähig Und bildet dementsprechend immer mehr die Strukturen aus, die uns dienlich sind, um die Stressantwort zu bewältigen. Und gerade heutzutage ist das unheimlich wichtig, dass wir das üben, denn eigentlich triggert unsere ganze Umgebung diesen Autopiloten. Und wir haben oft einfach jeden Tag Sorgen und Angst und Stress und denken zu 90 Prozent eigentlich tagtäglich dasselbe. Deshalb müssen wir das wirklich aktiv üben, um gegen Stress gewappnet zu sein. Und heute weiß man durch Studien, dass man ungefähr für fünf bis acht Wochen 20 Minuten am Tag eine Meditationstechnik oder auch eine andere Technik zur Auslösung der Entspannungsantwort üben muss, um wirklich im Gehirn Veränderungen einleiten zu können oder bewusst hervorrufen zu können. Das heißt, das Gehirn braucht ungefähr 20 Minuten Training am Tag für fünf bis acht Wochen, um sich da auch ein bisschen besser wappnen zu können. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu Peck, sie selbst hatte es oft recht schwierig, auch als Mama. Und in stressigen Zeiten hat sie sich dann tatsächlich einfach ab und zu immer mal ins Bad gesperrt, in die Badewanne gelegt und das war dann so ihr Zufluchtsort und hat da einfach versucht, zur Ruhe zu kommen und ein Stück weit zu meditieren. Heute weiß man, dass genau diese Innenschau, diese Wahrnehmung der Körperreaktionen, aber auch auch die Stimulation von Sinnesreizen, wie zum Beispiel in der Natur, einfach unser Gehirn in das Hier und Jetzt holen und uns wirklich stimuliert, unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf den jetzigen Moment zu fokussieren und dementsprechend auch der Autopilot das Gedankenkreisen ausgeschaltet wird, denn es kann nicht gleichzeitig aktiviert sein. Und im Verlauf kann man also diesen Autopiloten immer besser ausschalten und steuern. Und dann gingen Peck und Juna im Interview noch auf ein weiteres spannendes Thema ein, nämlich wie wir selbst mit einer positiven Einstellung inklusive positiver Gefühle und Gedanken unser Stresserleben beeinflussen können. Und wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass eine positive Einstellung unsere Bewältigungskompetenz stärkt und stressige Situationen abpuffert. Was bedeutet das denn jetzt für dich konkret? Jeder hat sicherlich irgendeine positive Eigenschaft, auch du. Damit verbunden ist dann immer auch irgendwo ein neuronales Netzwerk. Das heißt, irgendwo im Gehirn ist gespeichert, dass du diese positive Eigenschaft hast. Nehmen wir doch zum Beispiel mal Geduld. Wenn du dich jetzt darauf fokussierst, auf ich bin geduldig oder einfach auch nur das Wort Geduld, dann lenkst du deine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf diese Eigenschaft Und kannst tatsächlich dieses Gefühl der Geduld auslösen. Wenn du dich jetzt sozusagen 17 bis 30 Sekunden auf Geduld konzentrierst, ist genau das fokussierte Aufmerksamkeit. Das ist auch das Kriterium oder eines der Kriterien für eine Technik der Mind-Body-Medicine zur Auslösung der Entspannungsantwort. In dem Moment, wo du dich auf dieses Wort immer wieder konzentrierst oder anhalten konzentrierst, Schaltet dein Autopilot, das Default Mode Network, ab. Denn der Autopilot und auch diese fokussierte Aufmerksamkeit sind nie gleichzeitig aktiv. Und da der Autopilot ein Korrelat der Stressantwort ist, wird dementsprechend genau das Gegenteil, die Entspannungsantwort, induziert. Das heißt, egal worauf du dich da konzentrierst, ob es jetzt Geduld oder Liebe oder Fürsorglichkeit ist, das wird für dich erfahrbar. Das ist auch eine ganz alte Meditationsform, nämlich die Kontemplation, was nicht dasselbe ist wie Achtsamkeit. Und genau das ist auch eine Methode, die bei der Mind-Body-Medicine gelehrt wird. Ja, jetzt nun zurück zu Peck. Wie ging es denn mit ihrer Angsterkrankung weiter? Zunächst einmal sagten Peck diese Themen und auch die Praktiken der Mind-Body-Medicine sehr zu. Und sie fühlte immer mehr, dass da irgendeine Veränderung in ihr stattfindet. Sie fühlte sich immer sicherer, immer selbstbewusster, immer ausgeglichener. Und sie erfuhr letztendlich eine Art Selbstwirksamkeit und konnte ihre eigene Physiologie, ihre körperlichen Prozesse regulieren lernen. Also auch ihre Angst. Eine der Lieblingsmeditationen, die sie hatte, war die sichere Ort-Meditation. Und sie mochte die so gern, weil sie einfach sich eingeladen gefühlt hat, einfach nur zu sein und zu erfahren, ohne etwas zu müssen. Und während einer solchen Meditation fragte sie sich selbst, was sie denn brauche, um ihre Angst zu überwinden. Und ihr Gehirn sandt ihr... Einfach nur ein Wort und das war damals Power, das englische Wort für Macht, Kraft, Einfluss. Und dann fragte sie sich, wie lerne ich denn Power, wie lerne ich denn Macht und Einfluss auf meine Angst zu haben? Und dann bekam sie die Antwort Marcus Aurelius. Ja, das ist keine große Mystik, das kann man alles sehr, sehr, ich sag mal, rational erklären. Peck hatte nur zwei Jahre Latein in der Highschool, vielleicht hat sich da etwas über Mark Aurelius abgespeichert, Vielleicht war es aber auch einfach eine Biografie, ein Buch, was sie mal nebenher in der Stadt gesehen hatte. Man weiß es nicht genau. Aber Tatsache ist, dass Marc Aurelius sich tiefergehend mit dem Thema Power, also Einfluss, Macht beschäftigt hat. Und genau diese Power over the Fear, also der Einfluss auf die eigene Angst, die Macht über die eigene Angst, ist das Antidot. Also das, was man letztendlich tun kann, dass die Angst aufhört, da zu sein. Das heißt, Peck konnte selbst ihr eigenes Empfinden beeinflussen. Und das ist keine große Mystik, denn unser Gehirn ist einfach ein riesiger Speicher, der jegliche Informationen aufsaugt wie ein Staubsauger. Und vieles haben wir dann in unserem Unterbewusstsein einfach gespeichert. Und sobald wir in diesen Zustand des Non-Thinking Brains kommen, also in dieses nicht denkende Gehirn, dann kommen genau solche Inhalte des Unterbewusstseins hoch. Das kann dann eben unsere Stressantwort puffern, es kann uns Antworten geben, es kann uns eine Hilfe sein zur Anpassung und Bewältigung von Stresssituationen. Und Peck fühlte sich im Verlauf immer besser und am Ende der zwölf Wochen, die der Kurs dauerte, hatte sie tatsächlich keine Angst mehr, auch nicht in sozialen Situationen und entschied sich dann, die Mind-Body-Medicine tiefergehend zu lernen und auch weiterzugeben. Und sie war so beeindruckt, dass sie dann ihre berufliche Karriere als Krankenschwester an den Nagel gehängt hat und sich entschieden hat, am benson henry institute einen Job anzunehmen und jetzt ist sie seit 30 Jahren dort tätig. Und Juna hat Peck dann gefragt, ob sie mit ihrer täglichen Meditationspraxis und 30 Jahren Erfahrung in der Mind-Body-Medicine nun immun sei gegen die Stressantwort. Und Peck sagte nein, überhaupt nicht. Die Stressantwort, meinte sie, ist etwas, was man letztendlich auch anerkennen muss. Und man muss immer bedenken, sie ist ein Impuls zur Anpassung, niemals eine Falle, die das Gehirn dauerhaft verändern oder umwandeln soll. Und es ist nun mal so, dass je mehr Stress man hat, sagte sie, verändert sich das Gehirn auch. Denn es ist ja neuroplastisch, das heißt, es kann sich wandeln, es können neue Netzwerke geknüpft, aber auch abgebaut werden und es ist ein sehr, sehr sensibles Organ oder ein sensibler Teil unseres Körpers. Und wenn wir nun immer wieder Stress haben, passt sich auch das Gehirn an und wir versuchen dann letztendlich der Stressantwort irgendwie zu entgehen oder sie auszuhalten, indem wir wirklich auch wenig dienliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Wie zum Beispiel indem wir Alkohol trinken, rauchen, vielleicht zu viel essen, zu wenig essen, aber auch einfach reizbar sind oder dergleichen. Das heißt, über lange Frist, wenn man viel, viel Stress hat, sinkt die Schwelle für das Stresseleben natürlich enorm. Und es wird immer schwieriger für das Gehirn, die Stressantwort auch wieder auszuschalten, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Deswegen ist es prinzipiell schon so, dass man die Stressantwort zumindest in einem Rahmen halten will. Und dann haben Sie noch ein ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich die Resilienz und das Selbstmitgefühl. Und wenn wir nun stressige Situationen mit der Zeit gut meistern lernen, entwickeln wir eine Resilienz. Das bedeutet, wir werden besser im Problem lösen, wir können bessere Entscheidungen treffen, wir werden besser im Akzeptieren von gewissen Situationen, wir können besser positive Emotionen pflegen und letztendlich resultiert das in einer ja, größeren Weisheit und auch in einem Mitgefühl mit uns selbst, aber auch mit anderen. Und Peg war es ganz wichtig, dass sie den Zuhörern von Junas Podcast und nun auch dir eins mitgibt, nämlich, dass du die Wahl hast. Und Stress kann dich wachsen lassen oder aber auch zerstören und auslaugen. Und der erste Schritt ist erstmal, dass man nicht sein eigenes Leid akzeptiert, sondern dass man selbst Mitgefühl mit sich hat und tut, was man kann, um die Stresssituation gut zu meistern. Dazu gehört auch, dass man seine eigenen Stressoren basierend auf den eigenen Erfahrungen identifiziert und anstatt sich für sie zu schämen, dass man sich überlegt, Mensch, was kann ich denn tun, dass ich da wieder rauskomme, dass ich das Problem im Hier und Jetzt meister oder dass ich es akzeptiere. Und das Gehirn ist so schlau, es weiß, wenn du etwas nicht ändern kannst. Also ist der nächste Schritt die Akzeptanz. Und dann zu gucken, kann ich diesem Ereignis, dieser Situation eine positive Bedeutung abgewinnen. Ist auch ein ganz wichtiges Thema in der Mind-Body-Medicine, nämlich Problemlösung versus Akzeptanz. Was du dir jetzt hieraus merken kannst, ist es eigentlich ganz banal. Nämlich, dass wir im Gehirn zwei Netzwerke haben. Ein Stressnetzwerk und ein Entspannungsnetzwerk. Stressnetzwerk, Thinking Brain, Gedankenkreisen, Autopilot, Entspannungsnetzwerk, Non-Thinking Brain. Spüren, Erleben, Erfahren. Und deswegen musst du versuchen oder solltest du versuchen, im Stress immer in diesen Non-Thinking State of Mind zu kommen, ins Fühlen, ins Spüren, wie geht's mir, was sagt mein Geist, was sagt mein Körper. Und indem man auch mal eine stressige Situation einfach akzeptiert und sich nicht schuldig fühlt, kann man viel schneller eine adaptive Lösung, eine gute Lösung für die Situation finden, als wenn man immer mit sich hadert. Und je mehr man dann eben solche positiven Einstellungen und Verhaltensweisen an den Tag legt, desto schneller und einfacher wird es dann auch in den stressigen Situationen unser Non-Thinking Brain anzuschalten und auch wieder in die Entspannungsantwort zu kommen. Was auch ganz wichtig war für Peck war, dass Stress etwas sehr Individuelles ist. Alle betrifft und doch eigentlich universell ist. Also fast ein Paradoxon. Und Juna hat dann gesagt, Mensch, wenn man mitten im Stress ist und eigentlich die Meditation oder solche Techniken am dringendsten braucht, dann fallen sie einem am schwersten, wie zum Beispiel in der Corona-Krise. Dann hat Peck gesagt, das ist ganz, ganz richtig. Und wichtig zu wissen ist auch, dass nicht jeder Mensch die gleichen Ressourcen, die gleichen Ausgangsmöglichkeiten hat, mit stressigen Situationen umzugehen. Wir alle sind geprägt von Erfahrungen, wir alle haben verschiedene Gene und unser Gehirn wird dementsprechend auch auf eine gewisse Art und Weise aufgebaut oder ist auf eine gewisse Art und Weise strukturiert. Das heißt, wir müssen auch füreinander Mitgefühl haben, denn vielleicht kann dein Gegenüber stressige Situationen nicht auf die gleiche Art und Weise bewältigen wie du selbst. Und vielleicht kannst du selbst aber auch eine gewisse Situation, die ein anderer Mensch mit ja, Leichtigkeit wegsteckt, nicht so gut verkraften. Da braucht es einfach viel, viel Mitgefühl. Und daran sollte man denken, wenn man sich über sich selbst ärgert und über jemand anders in solchen stressigen Situationen. Tuna fragte dann Peck, Mensch, was mache ich denn dann in solchen schwierigen Herausforderungen oder wenn ich vielleicht ein Trauma erlebt habe? Und dann hat Peck gesagt, erstmal anerkennen, verstehen und auch ein Potenzial zum Wachstum in solchen Situationen sehen. Und sich auch zu fragen, wie sollten wir denn positive, gesunde Verhaltensweisen lernen und mehr Resilienz an den Tag legen, wenn nicht durch solche Herausforderungen und vielleicht auch manchmal Leid. Und die Forschung hat herausgefunden, dass wenn eine Person lernt, besser mit Stress umzugehen, dass sie im Durchschnitt tausend andere Personen beeinflusst. Das ist jetzt vielleicht eine große Zahl, aber wenn man selber an sich arbeitet, kann man andere Menschen positiv beeinflussen. Und gegensätzlich kann man natürlich auch, wenn man nicht an sich arbeitet und immer gestresst ist und schlecht gelaunt, auch andere Menschen negativ beeinflussen. Ganz wichtig ist auch, dass du deine Stressantwort niemals zu 100% loswerden musst. Und auch Perfektion nicht erstrebenswert ist. Das war der Pack ganz, ganz wichtig. Denn es ist letztendlich alles ein Prozess. Du bist niemals am Ende, du bist niemals fertig, du bist niemals zu 100% resilient. Sondern du wirst lernen oder du wirst sehen, dass du letztendlich diese ganzen Themen bis ins Unendliche ergründen kannst und auch immer besser darin werden kannst. Und es ist ja auch letztendlich kein Marathon. Und du wirst niemals an den Punkt kommen, wo dein Gehirn nie mehr die Stressantwort aktiviert. Denn die ist ja letztendlich zum Überleben notwendig und ja ein Impuls zur Anpassung. Und die ist ganz, ganz wichtig. Und im Englischen würde man jetzt sagen, own it. Also verinnerliche diese Stressantwort auch. Und es ist ja immer auch eine Chance zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und auch mit der Perfektion ist dasselbe. Peck sagte ganz deutlich, wir haben eine falsche Vorstellung von Perfektion. Wenn wir wirklich perfekt wären, wären wir so unnahbar, dass wir mit unserem Gegenüber überhaupt nicht mehr in Verbindung treten könnten. Wir könnten Menschen, die Leid erlebt haben, die gestresst sind, überhaupt nicht mehr verstehen, nicht mehr mitfühlen. Wir hätten da wirklich überhaupt kein Verständnis mehr für. Deswegen ist es eigentlich am besten, unperfekt zu sein. Also wirklich das Unperfektsein perfektionieren und damit einfach zufrieden zu sein. Und ganz am Schluss hat Juna Peck noch gefragt, was sie ihren Kindern mitgeben würde, wenn sie jetzt bedenken würde, dass sie ihr Leben lang My Body Medicine praktiziert und weitergegeben hat. Was ist denn so ihre Message für ihre Kinder? Und dann hat Peck gesagt, sie würde ihren Kindern sagen, weißt du was, es war verdammt gut, dass du keine Mama hattest, die perfekt war. Denn ich habe immer dir eine Möglichkeit gegeben, eine Stresssituation mit mir zu überwinden, dich anzupassen und solche Stresssituationen auch zu bewältigen und daran vor allem zu wachsen. Und sie würde ihren Kindern sagen, dass sie immer bedenken sollen, dass es einfacher ist, den eigenen Körper gesund zu halten, als ihn wieder gesund zu machen, wenn er erstmal krank ist. Und dass deswegen gesunde Ernährung, Schlaf und Bewegung und alle diese Dinge unheimlich wichtig sind. Und dass ihre Kinder nach sich schauen sollen und selbst für Sorge betreiben sollen. Und sie würde sie bitten, Mitgefühl zu kultivieren und würde versuchen, ihnen das auch vorzuleben, damit, wenn sie später mal alt und tatterig ist, ihre Kinder auch sich um sie kümmern möchten. Und was ich dir noch mitgeben möchte, ich habe Peck dann mal gefragt in einem Gespräch, das wir beide geführt haben. Peck, viele, viele Mamas und Papas sagen mir, Mensch, für sowas habe ich doch keine Zeit. Ich habe keine Zeit für Resilienzstärkung, für Stressmanagement, für so ein Blabla. Und ihre Antwort, ihr Zitat, war folgendes. Ich lese es dir einmal in Englisch vor, weil es eigentlich sehr, sehr schön klingt, aber ich habe es dann auch auf Deutsch übersetzt und ich hoffe, du hörst dir auch noch die deutsche Version an. Having no time is an all or nothing distortion, so doing something is moving in the right direction. A wise meditation teacher of mine once said, If you argue with your limitations, you get to keep them. So we must be careful not to argue on behalf of our limitations, such as out-of-balance relationships or not having time for self-care. We can't manufacture time, but we can prioritize it wisely. Children, like the rest of us, learn from example. So mothers and fathers don't want to keep role-modeling self-sacrifice. Although there will always be times when self-sacrifice is called for, It shouldn't be a way of life. Auf Deutsch heißt das, keine Zeit zu haben ist eine verzerrte Grundüberzeugung, ganz nach dem Schwarz-Weiß-Prinzip. Etwas für sich zu tun, und sei es noch so wenig, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ein weiser Meditationslehrer sagte mir einmal, wenn du für deine Einschränkungen und Gründe, warum etwas nicht funktioniert, argumentierst, wirst du sie behalten. Also müssen wir aufpassen, nicht Partei für unsere Limitationen und Einschränkungen zu ergreifen, wie zum Beispiel für schlecht laufende Beziehungen oder für für mangelnde Selbstfürsorge. Wir können uns keine Zeit kaufen, aber wir können weise priorisieren. Kinder lernen von uns, sie lernen am Modell. Also sollten wir als Mamas und Papas nicht ein Vorbild in Selbstaufopferung werden. Auch wenn es manchmal notwendig ist, selbstlos zu handeln, gerade für seine Kinder, sollte es nicht eine Lebenseinstellung werden. Und jetzt würde mich noch interessieren, am Ende der Podcast-Folge, ob dir das Format gefallen hat. Es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn man ein Interview übersetzt. Es ist bei weitem nicht dasselbe und ich würde schon allein, um dir eine Vorstellung zu vermitteln, wer PEG ist, wie PEG ist, wie sie sich auch anhört, empfehlen, einfach mal kurz in das englische Interview reinzuhören, auf den Link unten zu gehen und bei iTunes mal dieses englische Interview zu hören, denn sie ist wirklich eine ganz inspirierende Frau. Und diese Übersetzung, aber auch dann das Aufnehmen war natürlich sehr aufwendig und ähm, nur wenn du wirklich sagst, Mensch, hey, das ist was, was mir gefallen hat, mache ich das weiter und wenn du sagst, nee, eigentlich war das blöd, dann werde ich auch so ein Format nicht mehr hier in den Podcast veröffentlichen. Trotzdem würde mich interessieren, ob du was mitnehmen konntest, ob du vielleicht auch schon mal eine Art von sozialer Angst erlebt hast, ob du etwas anfangen konntest mit diesen Prinzipien der Mind-Body-Medicine und mit den Inputs zum Gehirn und mehr. Auch wenn du Fragen hast oder irgendein Feedback, immer gern, einfach raus damit. In der nächsten Episode wird es auch wieder persönlich und emotional. Da möchte ich dich gerne mitnehmen auf meine Reise, auf Umwegen oder warum ich dich unterstützen möchte. Und es ist die erste, noch persönlichere Episode als die Intro-Episode, in der ich dich auf meine Reise mitnehmen möchte und dir erzählen möchte, wie ich letztendlich zu meinem Herzensprojekt kommen bin. So, wieder einmal herzlichen Dank dir fürs Zuhören und dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Du kennst das, der Healthy Parents Crazy Minds Podcast ist ein interaktiver Podcast, der zum Austausch anregen soll und deswegen würde ich mich sehr über ein Feedback von dir freuen, ob die Folge für dich hilfreich war, ob du es mittlerweile schaffst, eine Mimi in deinen Alltag einzubauen, eine Mindful Minute Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, kannst du auch gerne meinen Podcast abonnieren. Es werden keine Daten gesammelt, E-Mail-Adressen oder dergleichen, es kostet auch nichts. Und so bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Ja, und denk dran, jeder kann im normalen Elternwahnsinn etwas für seine Gesundheit tun und ganz kurz entspannen. Denn ein tiefer Atemzug geht immer. Deine Dr. Miriam.